0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》，我是未来事务管理局的特工，我是钱一鹤。呃，熟悉我们节目的朋友会知道，周三不是一个我们日常播出的时间。那今天和大家见面呢，其实是安排了一期特辑。这个特辑当然是因为昨天的一件大事情，那就是嫦娥五号的成功发射。呃，大家可能在我们的社交平台看到了，呃，这一次嫦娥五号的发射呢，局长季少廷，我们的特工邓韵，以及我们这次邀请的嘉宾青年导演彭飞，他去到了嫦娥五号的发射现场。那彭飞导演呢是非常优秀的青年导演和编剧，他曾经执导过电影《米花之味》《地下乡》，他的最新作品是《又见奈良》。呃，他的导演作品曾经获得过威尼斯电影节威尼斯日的最佳影片。所以在今天呢，你们会听到局长邓运和鹏飞导演在发射现场带来的一些实时的分享。而同时呢，在我身边，我请到了我们的特工船长，他会和我一起来分享关于我们的长武送长武的这样的一个新闻事件，同时也会来一起分享和月球相关的科幻作品。嗯，大家好，好久没上就丢了，船长，昨天早上，昨天凌晨四点半，对。嫦娥五号发射成功，嗯、你当时是有在看直播吗？我睡着<笑>
1: <笑>我本来守着直播，然后开着电脑就是睡着了，但是第二天起来看到了照片哈、啊，就是我。第一眼看到的就是恰好看到了我一组我特别喜欢的照片，因为是以前发射里面没没见过这种视角的，就是有有摄影师在拍到了一组尾焰。哦，我知道那组照片特别漂亮，然后就很震撼，它的尾焰有好几层楼那么高。呃，然后等火焰升空之后呢，它的尾焰是就可以。你看看到分为两节，一节是这种橙红色的，还有一节是蓝色的，特别漂亮，特别科幻。就是我我是特别喜欢看这种飞行器的发动机和它的火焰， oh. 大家可以去找一下。就是你看到这个照片就会，它很明确的传达出这种航天器的力量感和速度感。嗯，船
0: 长说的那组照片我也看到了，他、嗯、应该是探月工程的官方发的。对，呃，因为这次嫦娥五号的发射，它的窗口期很特别，是在凌晨，嗯、凌晨四点半。对、嗯，所以说一个在夜晚发射的。大型火箭，它的整个的那个视觉效果，嗯、呃，大家肯定已经在新闻图片里或者视频里看到了，非常非常那种、嗯、那种感觉是和白天，尤其是跟我们之前看天问一号的发射那种感觉是不一样的
1: 。对，而且这次它用的是长征五号火箭嘛，因为它呃运载力强了，然后它烧的是液氢和液氧的燃料，对,对，所以。才导致说有一个跟以前的就传统火箭燃料不太一样的蓝色尾焰，然后就感觉科幻了很多。你说到液氢和液氧，其实
0: 我是从二十三号的晚上开始关注这次胖五的发射，呃，我看到新闻里面说，分别是从发射前的负十小时和负六小时开始加注液氢和液氧。那那种感觉，因为它是在晚上嘛，你看到那个巨大的塔架，当时胖五还没有露出它的样子，但是你看到就往里加加注液体燃料的时候，有那种白色的气体，嗯，那种那种有一点不真实的庄严感，嗯，是,是仙气
1: 飘飘的，对，仙
0: 气飘飘的那种、嗯、那种不真实感，就是给我的印象特别强烈。嗯、这个也是在白天发射的时候看不到的，对，嗯。然后刚才问船长有没有看直播，其实我是从凌晨四点开始，就是守在直播的窗口前。原来我发现我们的飞行器的发射这么好哭啊！啊，为什么？嗯，我分享几个点哈，一个就是其实呃，就是我们那个动腰指挥员他的声音特别洪亮，我记得他从十五分钟开始倒计时的那个声音，让我的心就一下子提起来了。那种他特别洪亮的那种指令的坚定感，让你就觉得特别有信心、很笃定的。你、你、你愿意去相信说我们这个任务一定能成功。然后另外呢，就是在它发射升空的过程中，呃，整个的助推器、整流罩，包括一二级的火箭，它就开始分离。你看到最后，它只剩了嫦娥五号它的四个组件在独自的飞向月球。就是那种，那种，就是因为大家都知道胖五嘛，是我们的一个重型运载火箭，它是以以那么大的助力把它送上升空，然后就感觉说，我送你到这里，接下来的路你自己走。就是他独自奔向月球那一刻，你会觉得特别特别感动。嗯,嗯，另外呢，还有一点就是，其实嫦娥五号他自己携带了一个摄像头，在直播中你可以看到嫦娥五号那个摄像头的视角，就是他独自飞向月球的时候，他的身后是地球，你会看到地球真的是大家描述。就是大家之前在视频中看到的那种描述，特别蓝色的、很漂亮的一个星体，就在嫦娥五号的身后。然后它离我们的家园越来越远，所以当时就是你看整个的这个过程，会觉得特别特别感动。结果我我在早上在上班的路上，因为北京的天气特别特别好，天特别蓝，然后有淡淡的云，我就抬头看着天空，然后我就在想，嫦娥五号现在飞到哪儿了？然后我耳机里放的那个音乐是《Fly Me to the Moon、嗯
1: 》，
0: 就是那种你你你真的是感觉自己一个渺小的一个命运会被这样的一个巨大的航天世界航天事件给带着向前向前走的那种特别
1: 燃的那种感觉是有的。嗯、然后有机会的话也推荐去大大家去这个海南啊。呃，真的去看一看，因为我看有读者问，就是说那个地方怎么去啊？需不需要预约啊？其实不用，就是当地老百姓啊，你找一个广场就就就可以看了，也不,不用买票什么的。嗯，对。那说
0: 到嫦五，嫦娥五号，那船长，你对他的了解有多少？嗯
1: ，就是先，其实它都是一环扣一环的，就是先说为什么要是嫦五送啊，这、就是、胖五送嫦五。因为长五它很重，它有八吨，对对，所以你要达到这样的，就是要送这么重的东西，火箭的运载力必须达到。所以其实它嫦娥五号一开始早就计划要发射，就是在一直等一个运载力足够的火箭来送它。对，所以今年终于得以实现了。嗯，然后它是有能力能够把超过八吨的东西直接送到轨道上去。嗯，嗯然后呢？就是说他为什么重？因为他这次的任务是采矿，就是他要带五两公斤的月球样品返回地球。但这样的话呢，就涉及到一个复杂的过程，因为这次他就是带了一个四件套，包括上升器、着陆器、载入器和轨道器。然后到时候呢，这四件套也是要这个两两对半，然后有一部分留在月球上，另一部分然后采样回来。所以就是这四件套导致它特别的重。然后说到为什么要采样啊？就是以前我们也采集过月球样本，难道之前那些就不能用了吗？其实并不是，而是因为说，就是以前的这些样本都就是不能够为科学研究提供更多的呃推断和参考了，因为那批样本集中在月球正面中低纬度的那个区域。然后他的年龄也集中在呃四十多亿年前，所以他的参考性是有限的。所以今天的科学要再往前走一步的话，只能去派更多的探测器去去不同的地方去挖不同时期的样本回来，才可能再往前走一步。对，所以呢，就派长武去了一个不同的地方。然后他要去的是这个月球正面，叫做风暴洋北部一个吕姆克山的附近。对，然后因为这个区域呢活动，呃，这个火山活动比较丰富，然后跟之前的月球采样区不太一样，就是有可能有更新更多的岩石样本，嗯，所以就派他去到了这么一个地方。那其实我们说了这么多啊，都是
0: 我们在新闻的这一端看到的一些很棒的结果。那刚才说到，呃，局长邓韵还有鹏飞导演，他们这一次是去到了海南的文昌，在现场会给我们带来一些实时的报道。那其实，在局长和邓韵在出发之前呢，我对他们俩进行了一个简单的采访，大家可以听一下他们出发前的心情。呃，就是想听两位讲一下你们的心情怎么样？<笑>我跟前辈的心情可能会有一些差异，嗯、因为我看过很多
2: 次发射，前辈是第一次去看发射。对，我觉得这种感受可能还很难去传递。怎么说呢？就看发射真的是一个，就是你在电视上不论你看多少次，你在现场真的热血沸腾的这样的一种状态。完全不一样，你不要想象说，我我在电视上看过那么多次发射了，那个摄像机机位比你凑的还近呢，嗯，不能怎么样，它跟实体感受是不一样，人就是这样的一种动物。你在现场，你看着巨大的火箭点火升空，你感受到那个震动，嗯，你感受到那种扑面而来的人类去往另外的一颗星球的这样的一种状态。啊，在你，在你脑海当中升起了无数的这种疑问和这种热血。我们想要知道这颗宇宙到底有多大，我们想要知道另外一颗星球长什么样，它上面有什么，我们想要知道，当我们站在这颗星球上回望地球的时候，我们有什么不一样？这就是我们这种生命的奇妙之处。前辈这次什么心情啊？我特别想知道，就是这次当你知道可以去
3: 看发射的时候，什么感受？对，而且你是第一次看发射，我本来就。不太能形容我的感受，然后刚刚这样哇哇哇说了那么一堆以后，我就更有一种，就是我觉得我现在很奇怪，我反而没有什么特别强烈的情绪，就是我我觉得我还挺冷静的，但是我非常清楚的知道我一定是会激动，属于那种看到的那个在那个场景里的时候，我肯定会像我这么中二的人
2: 。如果前辈热泪盈眶的话，我拍给你们看。<笑>我我觉得我挺理解现在这种嗯热血之前的平静的，静对，真
3: 的我真的没有什么特别的感受，我就是很期待亲自看到感受到，因为文昌是海南的发射基地嘛，是的，又是这种热带的气候，嗯，又有海，嗯、我觉得跟那种在西北看发射的感受肯定特别不一样，所以这是我第一次看发射，我。我我我不想说太多，我想等等这一趟真的发生了之后，嗯、我可能会有更多想说的。对我现在真的没有感觉
2: 。我觉得前辈现在这个状态有点像，就是我们人类在去往太空之前，我们其实不知道我们不知道什么。对,对你你你心中怀有一个巨大的期待，然后随着日子的临近，那个期待会越来在你胸口越来越膨胀，但是你其实最期待的是。这个世界会给你未知，是的，是的，是的，对的，嗯、
0: 因为你现在没有办法去想象那个心情，就是对的。那刚才局长说到去往月球，因为你上次看到的是去往火星，那对于这次就是去往月球的探索，你有什么样的期待？
2: 呃，我觉得整个就是中国的这个探月历程到了一个新的重要节点了，就是呃，嫦娥五号是整个嫦娥的，就是三期工程。呃，嫦娥它的这个工程分为绕、落、回三个部分，就是第一部分先是绕着月球飞。嗯，然后第二个工作节点是抵达月球，就是大家所熟知的月球车玉兔一号和二号的工作，就是落在月球上。那么三期的工程就叫回，就是我去了月球，我还能回来。嗯，那么他这次去月球回来要带回什么呢？就是月壤，我们就可以真实的触摸到月球了，嗯、在地球上、呃，当然不是，呃。字面意义上，我们每一个人都能摸到，<笑><笑>但是你会在心情上感觉到自己 touch 到另外一颗星球了。嗯嗯，三十八万公里的距离，说远不远，说近不近的。对，坐火车、坐高铁其实也没多远，但是呢，它如果跟你是一个立体的关系，是在另外一个维度上，距离你三十八万公里，这种感受还是挺不一样的。所以，真的，这个工程难度还是存在的。嗯，那。呃，虽然我们还没有公布过说我们下一步的这个载人计划，但这个论证肯定是已经太多轮了。我也非常期待，就是这个回这个行为可以为下一步载人登月，并且把宇航员安安全的带回来
3: ，嗯
0: ，做一个重要的铺垫。那邓宇呢？你对于关于月球的一些探索，有什么样的想象和期待？我就脑子里都
3: 是吴季老师那句话啊，就是。他他做过一个比喻，就是为什么他觉得人类一定要首先去到月球，然后再通过月球去往深空，因为他说我们人类现在就是在一个地球上二维的活着，像蚂蚁在地面爬行一样。嗯、只有去到，就像刚刚局长说的，那三十万、三十八万公里并不多，但是如果它是垂直的呢？它是立起来的呢？它在你的上方呢？对，所以我我是在想象说，如果这样的一种。立体感，如果真的有一天，在未来我们可以登上月球，从一个二维的蚂蚁，立体的看到我生活在一颗怎么样的圆圆的蓝色星球上，我相信那种感受一定是很震撼的。对，所以就期待
2: 。我觉得，嗯，前辈说这个特别的棒，就是其实，呃。科学探索是目前我们航天的一个主要的行为，就是我们现在还没有真正能够进入到所有地球人可以进行太空旅行的这样的一个阶段。但是我相信的是一个必然的阶段，就是，嗯，我觉得不需要去忽略，就是站在太空回望地球这件事情，有可能给我们人类这样渺小的生命带来的新的改变。嗯，科学幻想它就是谈论人与技术之间的关系。那么技术能够带我们到新的维度去，然后能够改变我们看世界的方式、视角，嗯、呃，它成为我们去了解这个世界的工具。那那么人自身就在不断的发生变化，今天的人类已经不是过去的人类，嗯，将来能够很容易进入太空、重新思考自己位置的人类就不是今天的人类了。这样的价值，
0: 我们不应该去忽略它。好的，那接下来呢，就要请大家听一下局长邓运，还有鹏飞导演他们在海南文昌的发射现场为我们传回来的实时,时的报道了。而且他们这次录的呢特别有意思，从他们在文昌出发的每一个小时，都会有一段类似于一个记录式的一个实时,时的分享，大家可以感受一下
2: 。我们现在已经到了发射场的
0: 范围
2: ，现在是。呃，二十四日一点五十六分，前辈，你现在心情有一点点小激动了吗
3: ？一直都有点，有
2: 一点哈。<笑>这边气氛明显就是不太一样，因为刚刚其实穿过整个黑夜的城区，外面就几乎什么都
3: 没有，就只有
2: 树，然后很晃一点的路灯。那树的后面感觉真的是一望无际，什么都没有。我们甚至在乡间小路上还看到了一头牛
3: ，特别平静地卧在路边。对，感觉牛牛今天晚上对往来不息的车辆应该很烦恼。我刚才在
2: 想，这头牛它会怎么来看待周遭发生的一切呢？为什么大半夜这么多人，隔一阵就得来这么一趟？应该怎么去理解周围的这个跟我不一样的生物？他们到底在干些什么呢？对，就是这个地球上有很多的物种，我们是那一个正在研究如何离开这颗星球的物种，唯一。对，希望能够去离开这个星球，去理解其他的星球的物种，所以这次嫦娥五号的任务就是帮我们带回另一颗星球的土壤。想想看，挺激动的。前辈前，一下，有什么心情？没什么特别的，没有什么特别的心情。彭飞导演现在有什么心情？特
4: 别的期待，不知道从哪生存。来
2: 。对啊，他应该会带我们过去。现在是两点四十九分，我们现在已经来到了运动场，然后运动场上呢，就是摆了很多的凳子，呃，刚才摆的曾经是很整齐的，非常军事化管理的感觉。然后这些凳子是分颜色、分片区的。第一个片区呢就是家属片区，第二个片区是国防科工的片区。然后我们现在住在住在这个绿色的片区，我们隔壁有很多微博号“我们的太空”的工作人员。呃，现在在我们斜前方的就是非常明亮的发射塔架，跟已经准备好了的胖五。邓老师，你什么感觉
3: ？呃，跟我想象中不太一样。乍一看，你还以为是那个运动会现场哈，就是坐在这个运动场里边然后，因为今天我有看到有非常多的。呃，各各种单位包括学校组织了很多的人，然后比如说小朋友就排着队穿着校服很整齐的，然后刚才我们在过安检的时候，有一个父亲抱着一个非常小的小姑娘，很可爱，小姑娘有点点困了，靠在爸爸的肩膀上，所以现在能够感觉到大家现在非常的怎么说，气氛极为热烈，就所有的人都很开心，然后各种就在拍照。然后我们的视线对着发射塔架的中间，还能看到有，应该是探月中心的举着国旗和探月中国探月的旗子，然后在里面拍照灰，非常的开心
2: 。其实距离发射还有不到两个小时的时间，但真的感觉到大家每个人都很开心。那<笑><笑>旁边就是他们，就是有人在喊口号，然后。就非常的开心吧，即使是说大家也都感觉到一定程度的困倦了，但你能感觉到大家有一种非常奇妙的团结感，很奇妙的向上的精神气儿
1: 。
2: 前辈，你现在可以看到前面的胖五吗？可以看到，他在
1: 描
3: 述一下吗？要越过椰子树，要、嗯、越过椰子树的间隙。就能够远远的看到这个非常亮的白色的长舞和它的塔架，非常非常亮，而且。我到了现场以后，感觉真的挺近的，从视觉感受上很近很近，所以我很期待它一会儿升上天空的感觉。
2: 现在是三点零二分，刚刚获取我们现在所在的这个位置距离发射塔架三公里，其实已经是格外近的一个距离了。可能以前我最早在酒泉看发射的时候，那个时候两千米都觉得那个火箭特别小，呃，现在三公里就感觉这个火箭。就是特别特别特别的巨大，就是大家可能在照片当中是看不太出来的。哇，我觉得我们旁边可能是探月的工作人员，他们呃都挂着工作牌，然后他们有穿。制服买了两面旗，一面是中国国旗，还有一面是中国探月工程的旗。探月工程的旗是白色的，上面写着“中国探月工程”和探月的 logo。这个 logo 特别的漂亮，它是一个中国书法的“月”字，然后上面那两道看起来非常像两个脚印。如果你细看的话，它这个“月”字的最后一笔，有点像毛笔吞开的那种感觉。其实它是和平鸽，不是仅仅是一个笔。嗯，这也是一个设计的非常精良的 logo， 特别漂亮。所以，我们趁这个时间来聊一聊关于月球的想象。一谈到就是关于月球的科幻电影和科幻小说，前辈你首先想到的是什么呢？月球旅行记
3: 。关于月球，确实，我觉得其实我脑海里还真不是月球旅行记。我觉得刚刚被你的那个是什么电影什么之类的，给有一点引导。Okay, 嗯，其实我觉得，其实你还是更容易想到中国的古诗，太容易想到那种感觉了，就是非常多关于写月亮的，你就突然觉得这个月球是非常非常非常有时间感和历史感，包括很多的神话传说，比如说今年，今年央视不是就请吴刚到央视在 B 站的直播间去参加这个直播，就是很逗，就是请那个演员吴刚。对，因为他就正好和神话里的吴刚重名了嘛，所以我现在想象着这样的一种轻盈的情绪，然后又想着这样一种那边是火箭，是中国的探月这样的厚重的科学的。谨慎的这种实感，就觉得非常的有冲击力。
2: 所以其实，在过去的这个诗意的幻想当中，同时我们在我们喜欢科幻的人的这个心目当中，也有特别多月球的痕迹出现。比如说像《太空漫游2001》里面的这个月球。但是人类在月球上看到这个黑石碑，那个感觉是非常震撼的。是谁把黑石碑放在了距离我们如此之近的一颗星球上？它对我们来说到底意味着什么？高等的文明距离我们到底有多远？它曾经离我们的生活如此之近。群宇航员盯着这个黑石碑看，其实大家也是不知所措的，不知道对他应该做些什么。那个画面是非常去回应第一个猿人出现在这个黑石碑面前那种手足无措的状态，就是人对于高等的文明、对于星球、对于外太空，其实都还处在一个极度未知的状态里面。不管过去了多少年
1: ，
2: 我们仍然。面对太空是这样未知的状态。现在是四点十五分，距离发射还有十五分钟，差不多。对，呃，刚才广场上特别的热闹，有喊口号的，有唱歌的，还有一个爷爷在吹口琴。对，就是刚才那个热情的高峰突然过去一波，大家也知道马上发射就要开始了，所以应该是属于激动前的小寂静。嗯。嗯，期待等下的发射。我们让彭飞导演说说，聊聊你的感受，或者是你现在能够想起来的跟月球有关系的幻想
4: 。感受首先是非常感谢未来事五管理局，<笑>然后呢，呃，这次呢。<笑><笑>那能能有机会让我来看这个发射，这是我第一次看发射。哇！之前呢都是在电影中啊、电视中看，当然看的时候也是觉得很震撼了。但是我相信在现场看是会更加的震撼，因为你是用肉眼真的看到所以一个庞然大物啊，脱离了地心引力啊，然后探索宇宙，而且是带着人类的不断的探索的心就上去了。这是让人非常激动的一一个事儿，就是我的感受。然后，当然我这是预测的感受，因为现在还没看到。我相信看到那一刻会会更激动。呃，月球的幻想，这个有很多了，我知道也比较俗的，比如说是外星人的探测器呀、啊，是纳粹的基地呀、啊，就是类似这些，大家都知道了。故事大概就全都是这些吧。那最近读了一本小说，它是在上上边是写在上面建那个旅店的这么一个故事，我觉得这个也是很挺有意思
3: 。大家都现在开始纷纷站到了椅子上，我觉得我再不站上椅子我就看不见了。呃，现在能感觉到大家
2: 的情绪已经不太一样了。嗯、呃，纷纷站到椅子上就是一个非常重要的迹象。<哇>啊，啊啊这么快？不会吧？哦，现场有人在闹、哦啊。数、啊哦哦哦哦，啊，这
4: 个点火，哦
1: ，
2: 哇，这个体验太奇妙了，这、就是我第一次看到点火升空之后，它插入云层之后，被、就是、它点亮了。的上空，也就是它把夜空的顶部给穿透了。它在逐渐离开地球的过程当中，把天空照亮了。这种感觉真的太奇妙了，因为它真的很快就进入到云层里面。但其实，如果不是它照亮了云层的话，我们现在可能意识不到头顶是有厚厚的云层的，因为完全是漆黑一片的状态。其实有那个隆隆隆的那个声音，你先感觉到了这个感觉，先看到亮。让你感觉到那个轰隆隆的声音，对对你的那个心灵
3: 震撼。我我我我 my God, 我完蛋，超出我的想象，太过分，真的特别棒。我我今天一直觉得我应该还还挺淡定的，<笑>刚才基本上就是眼泪快飙出来了，因为我我首先我没有想到它这么亮。因为我觉得可能是跟晚上发射有关系，就是如果白天发射那么亮，因为今天天气条件其实云层非常厚，然后它太亮了，一瞬间那个天空就就暖暖色就变成橘色，<对>然后它就很快巨大的声响就非常这个震动震的我站在椅子，就是整个人的那个脚感受到那个震动感，然后它好亮，非常快的，而且它在云层里非常漂亮。在这段太美了，真的，我我回忆了一下，我没有在电影里看到过这
2: 么。对，
3: 我实这就穿透云层，而且大家就是一开始它会升上去的时候把云层照亮，后来它升到再高一点就完全被云层挡住了，只有一个非常小的小亮点，然后大家就哎呀看不到了。哎呀，哎呀，声声音是对我现在特别的语无郁次，好不好意思，我我觉得我运气太好了，我竟然是第一次发射，就是胖五，然后还是在一个阴天能够看到它这样子照耀云层，太棒了、啊。
2: 所以他插入云层的那个那个瞬间，我当时是有一点惊讶的，然后我当时有一点担忧，因为我觉得是不是我今天就看不到他整个这个运动的过程了？但是完全没有失望，那种震撼感非常的强烈，即使你看不到他，你都会感觉到就是那种剧烈的震动跟你胸腔发出的那种共鸣。完全不一样，因为是在漆黑的夜空当中，有一只白色的鸟飞过去，它是轻盈的，它跟这种呃极其厚重的，给你的胸腔一直产生巨大的这种共鸣声响的火箭形成非常鲜明的对比。所以这次在看发射之前看到那头静静躺在路边的牛，和在火箭消失在云层里面之后看到这这一只翩然而至的鸟，我们的星球真的是很美好的。彭飞导演，你觉得刚才这个感受跟你想象中的感受一样吗？
4: 不,不一样，其实这次有点措手不及，就是突然他就他就起来了。这一起来一下，那，我都不知道眼睛该看手机是开始拍还是要盯着他看，因为我实在不舍得让你肉眼离开他。真的是，所以这是个很很难的一个抉择，对，但是我还是用肉眼盯着他，大概有十几秒钟吧
2: 。呃，理解彭彭导演这个感受，我每次就是看发射的时候都有这个焦虑，是哎呀，我拍不到了，拍不到了，算了算了，我还是用肉眼看比较好。因为其实刚才果断的做出了抉择，我盯着他在看。是的，你用肉眼看到的这个场景，你的眼睛真的是一个更精密的光学仪器，同学们。对，刚刚结束了之后，还有看到有一群小孩。孩子，然后还有跟他的父母，他们都穿着那个长虹的 T 恤，然后在广场上一起拍照，我觉得特别感动，因为我真的很羡慕他们在很小的时候就可以经历到这样的一个瞬间。不知道有多少人的人生就会因此而发生重大的改变。
0: 我不知道正在听我们节目的朋友你们的心情怎么样，但是至少我第一次听到局长他们传回来的这个音频，我都能感受到那种激动，那种轰鸣感真的很清晰，而且和上次天文一号的发射那个声音不一样。所以这个也是让我会更直观地感受到他们刚才所讲的，在夜空中一枚火箭穿入云层，然后把整个的云层都照成橘色的那种震撼感，真的是在电影中都没有曾见过的。嗯嗯
1: ，嗯我我可能是听过太多次了吧，对吧、哦、<笑>对，所以感受不是那么强烈。<笑>我比较喜欢的是他们是在一个小广场上看的，然后是的。呃，有有有老百姓，就是有很多普通人啊，然后也有其实旅行团什么的，有当地的官兵，然后大家一起在热热闹闹的聊天，然后。呃，升空的那一刻，突然所有人都安静下来了，然后只有火箭的声音，然后又再度的响起欢呼声和掌声，对，又又又,又再度的有人类的声音，就是这种日常跟太空的那种交错感，我觉得很奇妙， oh. 就是你会感受到，确实是在宇宙，在这个火箭的下面是有人间烟火在的。嗯，船长说的真好。嗯
0: ，那其实刚才大家可能留心到，呃，局长他们在现场也分享了一些能够跟月球关联的一些科幻的作品。那接下来呢，我和船长也会来简单分享一下跟月球啊，或者是跟月球探索相关的一些作品。我们在梳理时间节点的时候，会发现，在不同的年代，关于月亮这样的一个形象的表达，它可能有自己的一些特点。所以呢，呃，我想听船长，首先你能不能给一个跟月球相关的一个关键词？我对月球科幻的第一个关键词是疯狂，疯狂。对，嗯，那其实呃，对应着船长接下来要讲的内容，我给出的关键词是魔法。刚才我们听到邓韵在现场说，他想到的第一部作品是《月球旅行记》，但是马上又说，嗯，不是《月球旅行记》，是中国的古典的诗词。但其实对我来说，可能我想到的第一部就是《月
1: 球旅行记》了，嗯、乔治·梅里埃的电影嗯。嗯，对。然后我们发现，就是越是往前的作品，它越有。很疯狂、很魔幻的一面，所以说他们才会提到说，可能很多人第一时间想到的是这个《月球旅行记》，但是一琢磨又觉得气质不太对，就是因为早期的这些作品，因为科学的不发达，因为我们离月球的遥远，他的想象反而会变得很离谱、很夸张。嗯，对。呃，然后呢，千老师可以分享一下《月球旅行记》啊，是第一部呃真正意义上的科幻片，对
0: 然后其实这部电影呢，它是呃乔治梅里埃在零二年拍摄的一部关于呃一群科学家他们怎么是坐着一门大炮去往月球这样的一个历险的故事。对，那为什么说到魔法？乔治梅里埃他其实本身是一个魔术师，嗯，他在早年间呢其实是呃有魔术师这样的一个身份，而且呢他在巴黎经营着一个剧院。呃，那其实说到这个片子呢，对我来说哈，嗯、它对于电影的影响可能就是高出对于科幻的影响。嗯，为什么这么讲？我们现在说有一个电影的一个核心的词汇叫蒙太奇，就是剪辑哈。嗯、但是乔治梅里埃呢，他是最早发现了停机拍摄。这样一个手段的人，就是他能让摄影机不是那么线性的一直来对着一个物体来进行拍摄，而是他很巧妙的让摄影机停下来，然后转换他拍摄的场景，这样就是用一种更物理的方式让你看到了一个剪辑的效果。那具体到。《月球旅行记》这部电影，为什么说它是一个魔术师？他把更多的关于人们关于月球的想象，然后一些奇幻的历险，包括这个片子里面，后来大家看到，呃，这些科学家他们还遇到了呃一些。女神啊，一些怪兽啊，对，月球
1: 上的生物
0: 是的，嗯、然后就是他都通过这个片子表现了出来，所以说这个片子对于电影来说，或者对于科幻作品来
1: 说，是一个具有里程碑意义的。然后呢，这部作品是咋来的呢？它其实是改编的凡尔纳和威尔斯的分别的两部小说，就是两部小说，他给融合揉了一部电影。对凡尔纳的呢，是一八六五年的这个《从地球到月球》。然后威尔斯的是他的这个第一个到达月球上的人，也是一个一一九一九零零年嘛，零一年的作品。对他把这两个作品揉了一下。为什么你会觉得就是这个时期的作品或者这部作
0: 品给你疯狂的感觉
1: ？因为就是越触不可及的东西，你越会对它产生不切实际的联想，包括早期的。那种火星科幻、金星科幻、月球科幻都是这样的，就是在科技发展之前，就是你越不了解它真正的样子，你越可以进行这种舞台剧式的这种夸张的魔幻色彩的联想。哦、oh, 嗯，你是觉得是就是在早期，当科学探索的手段
0: 没有跟上的时候，然后大家对于月亮的想象和表现是那种更更不理性的。对对，这个其实是跟这科学发展有关的。我们在接下来再看后面，当我们的科学探索的这些手段能够逐步跟上的时候，嗯、呃，船长你会给出什么样的关键词？嗯
1: ，我的那个词儿是什么来着？浪漫，勇敢，勇敢，嗯，对，勇敢和浪漫是因为，就是我觉得那是一个非常乐观和进取的年代，就是大概是从。二十世纪六十年代开始吧，就是从那个时代开始，我们就不断的发射航天器去到月球上了。第一次有东西落在上面，第一次拍了它的照片，近距离的照片，然后第一次从送这种月球车上去，然后直到送第一个人类上去。所以整个这个时代的月球科幻的气质，我觉得都是昂扬向上的。他既有对科学和理性的尊重，也有对进步和自由的追求。刚才大家听到局长在发射前的
0: 那么紧张的时间，他想到的科幻作品是《2001太空漫游》。其实我跟船长在梳理这些跟月球相关的科幻作品的时候，我当时并没有想到有这部作品，就是库布里克的这部电影，它改编自阿瑟克拉克的原著。我在想。这部作品里面的月球体现在哪儿？后来哦，经过船长的提醒，就是黑石碑是竖立在月球上的。
1: 对，包括小说里也是一笔带过了，就是很多人不会想到，因为月球不是这部作品的一个主舞台，更多人想到的是后面飞向木星的旅行啊，就哈尔九千啊，哈尔九千这些东西。但是呢，我觉得他对月球的描写是深入人心的。是的，而且我我特别喜欢他对那个月球基地的描写，就是整个，应该是弗洛伊德博士吧？是的，对吧？就是他坐着飞船去降落到月球的基地上，嗯、整个那一段是没有声音的。哦，是的，对，就是完全的还原了就真空那种静音的感觉，嗯、然后，然后月球上一片。星光闪烁的，就是闪烁着荧光的基地，然后包括那些那个降落的舱盖打开，然后非常巨大的阳气尘土，然后一点声音都没有，然后你就觉得这个又这个过程又神圣又很有视觉震撼，但是有一种呃那种未知的那种恐惧和疏离的感觉，嗯,嗯，然后这个时代有一个跟。克拉克齐名的作家也是科幻三大巨头之一，就是海因莱因，他也写了一系列就是关于月球的非常硬核的科幻，包括《严厉的月亮》啊，《出卖月亮的人》啊。然后我，他也都是那种比较比较技术流的，可能海因莱因比克拉克更技术流一些。我比较推荐大家去看的就是这个《出卖月亮的人》，他是一个短篇集，嗯，然后呢，他收录六篇小说，有一篇我特别喜欢的叫《安魂曲》。他塑造了一个，我觉得他几乎是这一个时代所有月球科幻的一个气质的总和，就是他塑造了一个太空时代的一个哥伦布式的英雄。对，他身上有、哦、就是，那我
0: 就就扣回到你说的那个关键词——嗯、勇敢了
1: 、哦。对，那种大
0: 航海时代的进取的精神
1: 。对对，他有一种很很勇敢的海盗式的精神。他讲的是什么呢？一个一个年迈的百万富翁，他其实是一个风烛残年的老人了。他变卖了他所有的资产，就是为了找人，就是为了他想去月球。可是他的身体条件并不允许，因为他已经很老了。他只要上一次太空，他的身体可能承受不住，所以他是被禁止去到那个上面的。但是他就为了这个梦想啊，他找找人搞了一艘非法的船，那个就是很破烂的拼凑起来的船，然后雇了两个退役的宇航员。呃，他就让他们两个把他带到，弄到月球上去。但其实他知道这是一次单程票，就他的身体已经经不起，他只要上去一次，包括这个火箭的加速，他就有生命危险的。当然还是要去。然后最后那个描写非常好，啊，就是他终于去到了，他坐在月球的土地上面。他说他感到一种幸福的宁静。他静静地坐在那里，双手搓着月球表面的泥土，吸,吸这个体味着自己身体轻飘飘的感觉。他觉得他终于有了一个宁静的归宿，来到了向往已久的地方。啊、哦，这段的描写真好。对，然后他就死在了那儿。<笑>而且他特别这篇小说特别美的是他在开头引用了一个一个就是一句诗吧。他说是在太平洋的一个群岛上的一座墓碑上的诗。这个是这个墓碑上刻着一行字，他说的是：“在广阔无垠的星空下，请啊掘好我的坟墓，让我安息在这里。啊、呃，我在此立下了自己的遗嘱，我找到了这个归宿，长眠在此，就像水手从海上远航归来一样。”然后这一头异尾，所以他被很多科幻迷被好像被奉为圣经一样，就也是海因莱因的一个代表作品。他就你觉得他是在描写一个就很有大航海时代那种气质，他在描写一个远航的水手，呃，他终于去到了他梦想中的新大陆，并且他啊、呃、长眠在那个地方，嗯嗯
0: 。所以我们这一趴给大家的两个关键词是勇敢。和浪漫，那其实，在这一时期，围绕着探月，其实也有了很多的阴谋论。这个可能大家也都非常了解了。那围绕着这些阴谋论呢，会有一些作品，像刚才鹏飞导演提到的《纳粹的基地》，他其实说的是电影《钢铁苍穹》，一部芬兰电影。嗯，在那部作品里面，啊、呃，纳粹在月球的背面建立了基地
1: 。对，我觉得那是一个基于整个那一时期。啊、呃，登月阴谋论的一个一个一个再二次创作的一个恶搞吧，然后还有一系列，其实那个时候有一系列的月球灾难片儿，就是又半纪实性质的，像、啊、阿波罗十三号、阿波罗十八号、<对>阿波罗十三就是朗霍华德和汤姆汉克斯，对,对，阿波十三号是纪录片，因为十三号他那个失败了嘛，嗯，对，他是一个传记片，然后十八号就是一个纯想象，他。很多人的童年阴影是这阿波罗十八号，因为它有一个特别有名的那个宇航员的氧气面罩在真空中碎掉，然后就瞬间那个脸上血肉模糊。啊， oh. 对，但是后来科学家说这个场景可能并不科学啊，就是真空中氧气罩碎掉可能并不是那样的。但是就是这个片子和这个画面，就是很多当时很多人的童年阴影，嗯，包括我。呵呵，<笑>但是你看了那个之后，再看其他的，
0: 现在表现就是因为有很多作品里面就表现那个面罩碎掉之后的一些比较残酷的场景，嗯、是不是就有了心理的一个准
1: 备了？有吧？我觉得可能没有比那个更可怕的。<笑>嗯，就是、那个真的是，<笑>嗯。然后呢？我觉得后来月球也是一个基于阴阴谋论的一个作品。
0: 啊，月球<对>就是《The Moon》那部电影对，对对
1: 对，邓肯琼斯的。嗯、这这可能稍微有些剧透啊，这不想听的朋友可以跳过去。对，他是假设月球上一个能源仓库，然后只有一个人守在那儿看管这个仓库，嗯、然后陪伴他的只有一个机器人。然后这个机器人，我觉得他是故意在制模仿哈尔九千，然后是凯文史派西给他配的音。对，然后一个人一个机器，然后。这个管理员马上就要退，这个退休回家了，特别想念地球上的亲人。然后，结果在他退休的前几天，发现了一个巨大的阴谋
0: 。那除了这一系列的作品呢？其实还有一部分作品，他可能他们的表现就和我们的当下比较贴近了。嗯、呃，是可能是从历史的角度看，他可能是基于呃，登月之后。这样的一个技术的严格和人类探月的这样的一个历史，嗯、然后从另外一个角度看呢，嗯、它其实是对于太空探索这件事情更人性化的一些思索。嗯，所以说在这方面有很多的科幻作品。嗯，那我们我和船长，我们俩又给了他给了他两个关键词。嗯
1: ，我的那个是
0: 残酷，残酷，对，好像是我们出现的第一个相对来说负面的关键词
1: 。对,对，其实我本来。找的词是务实，但是我觉得有点不够概括性，因为就是比较明显的感觉，尤其是进入了二零一零年之后吧，就是再往之后这十年的关于月球题材的作品，好像有一轮小的这种回温，当然这跟我们自己的这个探月任务也有关哈，就是沉寂了二十年之后，嗯、然后探月。又被重启了，然后各国又有不停的发射东西去到那个上面，然后我觉得这就是一个那种抛弃幻想、看清现实的时代。所以你觉得应该<笑>你？所以你觉得是残酷的？对，就是当登月从一个幻想变成了具体的一个工程技术难题啊，哦、它就突然变得很像，就是有点像看职人剧，就是那种。你你开始去深入这个行业，然后去了了解它的细节，然后去、嗯、这作品就开始展展现它作为一种这个特殊的职业，它里面的门道、它的规律，当然也伴随着就是这种很真实的、很残酷的一面
0: 。嗯，比如说会有哪些作品你会推荐呢
1: ？然后《登月第一人》我觉得是一个比较呃明显的例子，就是高司令演的那部。对这两年拍的，他是阿姆斯特朗，就是阿波罗十一号的这个宇航员阿姆斯特朗的一个传记片，然后他整个就拍的非常写实，然后这也是大刘特别喜欢的一部片子。哦、好，此处有高亮，<笑>对大刘推荐。<笑>我猜测他为什么喜欢这个片子呢？就是可能他更多的展现了面对宇宙人人类的一些脆弱。对他就相比抛开以前那些对。登月英雄的那种那种英雄主义的叙事，它更展现了宇航员真实的一面
0: 。嗯，因为这个片子我也看过。嗯、呃，我和船长我们俩在前期沟通的时候，就会发现这个片子好像跟我们之前，比如说刚才说到的阿波罗十三啊，就这些片子的气质完全不一样。嗯，因为这个片子它的导演是《爱乐之城》的导演，嗯、主演是高斯林，嗯，他。很多时候好像一直在，在对话，嗯，一直在展现阿姆斯特朗的内心，嗯、他和妻子的关系，嗯嗯、他的家庭的问题，嗯、以及他整个的心理的一个状态，嗯
1: 嗯，嗯对，你会觉得整个可能你看起来会觉得有点闷，好像就是一个<对>一个一个孤独的人在碎碎念，嗯，是的，但是他也是很多宇航员啊、呃、真实的心理状态。包括他他在升空的途中、嗯、那些外部环境的压力，然后这个生理的不适，其实这个我觉得他把那种人本能的恐惧感比较好的表现出来了，嗯、然后这种。东西是在以前的月球科幻里不太喜欢去讨论或者敢去讨论的东西，嗯，也就是说
0: 他没有过多的加一些修饰的光环，嗯，去表现这个事件的宏大，嗯、或者是这个宇航员他的伟大的地方，嗯，而是把它还原成了一个人本身，嗯、在一个任务的执行过程中，<对>他可能在人性上面对的很多的呃面对的一些挫折和他一些本能的反应。嗯
1: 对，我觉得是，就是就是很本能的那种人，面对于未知的宇宙的不安和恐惧。嗯
0: ，那刚才船长说这部作品是刘慈欣老师非常喜欢的一部电影。嗯嗯，你觉得刘老师喜欢他是？刚才除了刚才我们说到的，可能他的那种真实、嗯、挖掘人物的内心，嗯
1: ，或者是跟他
0: 的作品中你觉得会有一些类似的地方吗
1: ？对，我会觉得有一些类似的气质，就是。大刘一直在他的作品中去极力的呈现人在宇宙面前的渺小，哦、就是那种无助无力的感觉。对他会把那种感觉很真实的呈现出来。嗯
0: 嗯，嗯好，也推荐大家去看一下刘慈欣老师推荐的《登月》的电影《登月第一人》。嗯，嗯那其实刚才船长说到了他的关键词是残酷，但是呢，我要给出我的关键词，这个关键词是坚定。嗯。那这个坚定，我的理解是，其实，在基于前续那么多的付出和努努力，甚至于说你有一些很残酷的一些代价之外，但是我们为什么还要这么坚定地去进行深空的探索？嗯、我们的嫦娥五号为什么要飞到月球上带两公斤的月壤再回到地球？嗯、我觉得是一种。呃，坚定的一种精神的一个指引在。鹏飞导演刚才他给我们分享了一些他能想到的作品，呃，一个是我们说到的《钢铁苍穹》，另外一个呢，他说到在月球上建旅店的这部小说，它其实它的名字叫《月球旅店》。然后这部小说的作者呢，其实是我们国家的空间科学家吴忌老师。这个小说的情节呢也非常简单，之前也和大家介绍过，它其实讲的就是人类怎么在月球上建一个旅店。这样的一个故事，而且呢，甚至说你可以觉得，你会甚至会觉得说，它的故事性稍微弱了一些，它更像一个人类在月球建旅店的一个可行性报告。但这个作品它非常打动我的地方，可能，嗯，除了这份科学家他非常坚毅的要在地月球上建旅店这这样的一个行为，其实是小说中他的主人公肖家远和他的女儿他们之间的一个父女情。呃，我记得今年初的时候，吴季老师接受过一个采访，他当时的有一句话给我印象非常深刻。吴季老师说：“呃，那些破坏地球的人，都没有去过月球，就是为什么我们人类一定要努力的向月球去探索？那吴季老师他给出的答案就是，我们一我们不能一直生活在我们的摇篮里面。”我们不能没有离开过这个星球。可能真的有一天，我们站在月球上，你去回望地球，你看着整个地球的自转，看到你的家一点一点的转到转到你的面前，你你整个的对于宇宙的看法，对于人类的看法，可能都会有很大的一个改变。所以我觉得这个坚定，可能就是吴季老师在他的作品里面，以及在他的科学的研究中的一个坚定的情感。那我们今天听了关于发射的现场的声音，也分享了很多跟月球相关的科幻作品。其实最后呢，我想推荐一个，并不是小说，也并不是电影，但是希望大家都去关注一下。其实是一个微博账号，它就叫它叫月球车玉兔二号，其实就是嫦娥四号当时它着陆月球的时候放下
1: 的那个月球车。嗯，嗯对。呃，因为他是月球上一直在工作啊，所以他有一个月球车工作日志，然后他不断，就是他除了汇报自己的工作，然后也会对其他航天器、其他的飞行任务，呃、进行点评和评论。然后他昨天就发了一条说，吴姐终于来月球了，特别高兴。他说吴姐就是称呼嫦娥五号是吗？对。他说：“四舍五入等于家里来人了，<笑>所以很高兴。然后呢，呃，他就是做了一段这个，给大家讲了一下吴姐的这个任务到底是什么。嗯，然后最后呢，我觉得他推荐了一首歌很有意思。他说，因为嫦娥号五号吴姐是他们探月家族第一张啊、呃，第一位有返程票的成员，对，所以他推荐了一首这个关于月球车票的歌。”然后呢？最后他写到：“我们，呃，祝贺吴姐发射成功，我在月球等你。我们都想知道宇宙有多大，想知道另一颗星球上有什么。”嗯，月球车玉兔二号呢，它会经常给我们国家
0: 天上的这些探测器写信，给他们留言，或者是用他们的手绘呢，给这些探测器画一些手绘的画像。大家都称他“灵魂小画家”哈。呃，那这一次呢，嫦娥五号现在是已经奔向月球了，它二十多天之后会带着两公斤的月壤回到地球。那不知道在这二十多天里面，它会跟我们的月球车玉兔二号有什么样的交汇哈、啊？但是至少说，现在天上又多了一个家庭成员了。那在今天节目结束的时候呢，我想用月球车玉兔二号在今年的航天日，它写给我们国家天上的这些探测器的一封信来作为结尾，给他们一些更好的祝福。呃，他是这么写的，他说：“我们还要走更远的路，几十万公里，几十亿公里，一步步接近宇宙。日常烟火之上，我们在飞掠尘埃，看到无法想象的风景，踏上与故乡完全不同的星球。”那我们接下来就期待着我们的嫦娥五号的胜利的返回。在今天的节目结束之前呢，我们给大家留一个互动的话题，这个话题是推荐一部你心中最喜欢的跟月球相关的科幻作品，欢迎大家来跟我们积极的互动。那我们今天的节目就到这里啦，我们下次再见，拜
1: 拜，拜拜。